0: же на
1: всякоспалку четокой
2: картинки Вот na odstotek Pogača Vlada Republike Slovenije je v protikoronski svežen zakonskih ukrepov imenovan PKP-7 vključila spremembe financiranja nevladnih organizacij s pomočjo dohodninskih donacij. Trenutno lahko davkoplačevalci nič celih pet odstotka dohodnine po lastni presoji namenimo poljubni nevladni organizaciji. Prvi del vladnega predloga pa predvideva, da se odstotek dohodnine, ki ga lahko namenimo na VO, podvoji. Spremembe opiše ekonomist dr. Matej Lahovnik, član vladne posvetovalne skupine.
3: Vladni predlog, ki je bil sprejet, neokinja financiranja nevladnih organizacij. Saj treba upoštevati, da se velika večina programov nevladnih organizacij financira preko resornih ministrstev, ki tudi nekako zelo dobro vedo, kje so največje potrebe. Spreminja pa del financiranja, ki se nanaša na dohodnino, kajti po trenutno veljavnem sistemu se imamo davkoplačevalci možnost, da ni cela pet odstotka svoje dohodnine namenimo posamezni nevladni organizaciji, društvo, zavodo, po svoji presvoji, tako kot menimo, da je prav. po novem predlogu pa bo ta znesek dvakrat višji, ...in sicer en odstotek, res pa je, da se ukinja sklad nevladnih organizacij, ki je dosedaj isto razliko sredstv, ki se ni razporedila, sam razporeja v različnim nevladnim organizacijam s pomočjo
2: določenih strokovnih komisij... Prvi del predloga je požel odobravanje nevladnih organizacij. Veliko več prahu pa je dvignil drugi del sprememb, s katerimi vlada vkinja sklad za nevladne organizacije, ki ga opiše direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije CNVOS Goran Forbici.
1: Zakon o nevladnih organizacij, je leta 2018 ustanovil posebno proračunsko postavko, s katero se vsako leto garantira določen del proračunskih sredstev za razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji in njegovo krepitev. Formulo za izračun vrednosti zneska, ki se vsako leto namenja za razvoj in krepitev nevladnega sektorja pa je oblikoval tako, da je rekel, sredstva, ki jih državljani ne razdelimo z dohodninskimi donacijami, pa bi jih sicer lahko so tista, ki gredo v ta sklad. Plastično povedano, na letni ravni lahko doslej, ko lahko vsak izmed nas pol odstotka dohodnine eh, da v nekaj splošno koristne namene, poleg nevladnih organizacij, tudi eh, sindikatom, političnim strankam in verskih eh, skupnostim, na letni ravni značajo okrog 10 milijonov, le pol ljudi se za kaj takšnega odloči, tako da ostaja nerazdelenih, če tako rečem, ali pa nedoniranih okrog 5 milijonov.
2: Kladom, ki je začel delovati šele pred kratkim, upravlja Ministrstvo za javno upravo. Sredstva pa podeljujejo na podlagi javnih razpisov.
1: Ta sklad uh, upravlja Ministrstvo za javno upravo. Uh, denar razdeljuje po javnih razpisih, na katere lahko uh, kandidira v, v vsakdo, v vsaka nevladna organizacija, uh, uh, pogoje. Področja, kriterije oblikujejo strokovne komisije in potrdi vsakokratni ministr za javno upravo, potem organizacije za sredstva kandidirajo in strokovne komisije odločijo, kdo je do sredstva upravičen, kdo pa ne, tako kot na vseh drugih javnih razpisih v Sloveniji, tudi na primer na razpisih slovenskega podjetniškega sklada.
2: V lahovnikovih besedah je bila razlog za spremembe želja, da bi večji del odločitve o tem, kam gre denar iz dohodninskih donacij sprejeli državljani sami.
3: Ideja pa seveda je, da se ljudem da možnost, da dva kaj pleč denarja, ko sedaj imajo možnost razporediti nevladni organizaciji po svoji izbiri, ki nekako najbolj zaupajo. Tako da, če poenostavim, Temeljna razlika bo, seveda, v tem, da so nevladne organizacije do sedaj morale določene komisije, e, strokovne komisije, zakaj si zaslužijo denar plačovalce, to sedaj pa bodo pravzaprav morale o tem neposredno pripličati davkoplačevalce. In mislim, da nevladne organizacije, ki imajo dobre programe ki znajo pojasniti, kakšna je družbena koris in ne domim, da seveda večina teh programov je dejansko družbeno korisnih in veliko pripomore k e, razvoju naše družbe, da pokrijejo tudi tista področja, ki jih mogoče javne institucije ne, skratka, da bodo to znali jih prepričati in ljudje bodo seveda potem de svoje dohodnine namenjali.
2: S tem se strinja Ivan Simič, predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo in eden od predlagateljev sprememb. Po njegovem mnenju bi se denar moral deliti bodisi proračunsko, bodisi bi ga morali razporejati neposredno državljani.
0: Drugo je, da bi se lahko iz proračuna, da bi lahko država v proračunu rekla, mi bomo teh, bom rekel, ne vem, razporedili nekam drugam. Ampak to potem več ni denar od zavezancev, to je denar od zavezancev, ki so ga postili v proračunu in potem proračun z njim razporeja naprej. Ne more pa se reči, da se je denar, katerega niso namenili, porabi za nevladne organizacije. In, in še neki ko bodo vsi zavezanci, kajti to, bom rekel, vsa ta zadeva je zelo pozitivna, kajti ljudje se bodo začeli zavedati, da lahko namenijo pol odstotek, oziroma en odstotek, če bo to sprejeto, da, ko bodo vsi namenili ta svoj odstotek, ne bo nič v, v skladu za razvoj nevladnih organizacij. In zato pravim, da Nima smisla, naj se klubi potrudijo, naj se dnev organizacija organizacije potrudijo, pridobijo fizične osebe, pomeni dohodninske zavezance, ti jim podpišajo izjavo, da jim namenijo polstotke in zadeva zaključeno. Ker tukaj, kaj zgedam, to, če je to res, kar sem videl na Sijolu, kakšne zdenske so nekateri dobili, pa veste, koliko mi moramo zbrati teh zadev. Jaz sem tudi predsednik mnogometnega kluba in vem, koliko se trudimo, da dobimo ta polstotka.
2: To oceno pa se ne strinjajo v CNVOS, saj Forbici podarja, da gre za povsem različne strukture financiranja nevladnega delovanja.
1: Nikakor se pa ne moremo strinjati z ukojnitijo sklada za NVO, ker gre za dve popolnoma različne rešitve oziroma za dva popolnoma različna podporna mehanizma, zato zgolj polodstotni dvig dohodninskih donacij ne more kompenzirati ukinitve sklada, ne glede na to, da denarno govorimo o približno istem znesku, oziroma bi bila izguba pol milijona za nevladni sektor, če uh, rečem povsem direktno. Zakaj ne? Dohodninske donacije uh, se logično zelo razpršijo. Uh, teh uh, pet milijonov, v katerih sem govoril, da se na letni ravni razdeli se, porazdeli med pet tisoč organizacij. Uh, povprečen znesek ki ga iz tega naslova prejme, nevladna organizacija je 920 evrov. Kar je logično, ljudje praviloma s temi dohodnacijami, s temi dohodninskimi donacijami praviloma podpiramo svoje lokalne organizacije, ne vem, pretimu jaz namenim svojemu lokalnemu gasilskemu društvu, pa športnemu, pa kulturnemu in večina od slovenskih davkoplačevalcev počne enako.
2: Lahovnik se ne strinja, da gre za poseganje v razvojna sredstva nevladnih organizacij, saj jih velika večina pride iz drugih verov.
3: Eh, moram pa res Ustavi, da se sama teza, da je pa to ideja, temeljna ideja o tem, da se zdaj prepreči delovanje ne vladnikov, je pa popolnoma zgrešena, ker več kot 95 odstotkov sredstev se namenja preko resornih ministrstv, preko razpisov, evropskih sredstev, tem, ko je delež duhodnine tukaj, ki se namenja za ta del bistveno manjši, bo pa sedaj po predlogu skona praktično dvakrat više, namesto ni cela pet odstotka, bomo pač en odstotek svoje dohodnine lahko namenili izbrani nevladni v organizaciji.
2: Po njegovem mnenju spremenj odpravljale anomalije, ki so jih nekateri izkoriščali. In tukaj govorimo o dveh, o četreh
3: odstotkih e, sredstev in da e, se pravzaprav spremenja samo to, da se dejansko odpravlja nek umestnik, nek sklad, neke komisije in da bodo ljudje sami vločili, v katere programe želijo svoja sredstva nameniti in organizacije, ki bodo znale, Prepričati. In ki imajo recimo najboljše res tukaj programe, ki so v dobro ljudi, v dobro družbo, v dobro različnih hranljivih skupin, mislim, da imajo zdaj še več možnosti, da pripričajo da plačevalcev in ta sredstva namenijo. Tako da do razpršitve ne bo prišlo, če bodo pač tisti, ki so tukaj res nekako najbolj pomembni za delovanje družbe, civilne družbe, znali ljudi prepričati, da so njihovi programi pomembni. Zdaj je pa res v, v drugih včasih vtis, da nekaterim tudi bolj odgovarja, da v tem pripričujejo ne vem, določene komisije kot pa tiste, ki dejansko namenjajo ta
2: denar. A forbici da ima sklad pomembno razvojno strukturno nalogo, ki jo bo treba nadomestiti.
1: Sklad na drugi strani eh, ima po zakonu nalogo, da financira, kot sem že rekel, razvoj, krepitev, profesionalizacijo inovacij v nevladnem sektorju. Z dodatnimi 900 evri, kolikor bo povprečno prejme organizacija, si nimamo pri teh temah, pri takšnih projektih, kaj početi. Dam samo primer. Zavod, karita Samarjan, je lansko leto dobil 200 tisoč evrov za razvoj stanovanskih skupnosti za alkoholike. Gre za neko mednarodno zelo uveljavljeno in učinkovito rešitev. Z 900 evri ne bi mogel narediti čisto nič. Zato dam še en primer, da mogoče malo plastično. To je tako, da, kot da bi rekli, da slovenski podjetniški sklad Ta na letni ravni razdeli okrog 130 milijonov, podpira tuje investicije, podpira start upe, nadgradnjo proizvodnih linij, zeleno transformacijo gospodarstva in bi rekli, od slej podjetja iz tega ne boste prejela več, več 10 tisoč evrov, več 100 tisoč evrov, nekatere prejmeje celo več milijonov evrov, pač pa bomo vsakemu slovenskemu podjetju dali dodatnih tisoč evrov.
2: Po njegovem mnenju je ključna prav zagotovitev sredstev, ki niso odvisna od hitrih političnih odločitev.
1: Uh, mi mislimo, da je sicer mogoče razmišljati o spremembi formule, kakoliko denarja na leto gre v ta sklad. Sklad kot namenska proračunska postavka pa preprosto mora obstati. Zakaj? Zato, ker kot namenska proračunska postavka garantira denar za nevladni sektor. To je uh, tisti sistemski denar, v katerega vlada samovoljno ne more poseči s proračunom ali z odlokom sredi leta in reči, ker odzemam denar, ker ga garantira zakon. Zato smo mi apsolutno proti temu, da uh, proti kakršnokoli rešitju, ki bi ukinjala uh, posebno namensko proračunsko postavko, na katero se denar priliva po avtomatizmu.
2: Hkrati se ne strinja z oceno predlagateljev sprememb, da so odločitve o financiranju organizacij preko omenjenega sklada
1: politično motivirane. E, tako da za določenje samih prioritet tega sklada, nikakor pa tega, kdo bo denar to bil, ne bo pomote tematskih prioritet in področji, ki se jih bo pokrilo, tudi glede tega vlada samovoljno ne odloča. Plus, treba je vedeti še tole, no zdaj no. Eh, zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju eh, proračuna pač določata, kako potekajo slovenski javni razpisi in določajo, na kakšen način se sme oziroma ne sme resorni minister eh, utikovati vanje, če tako rečem. In breznici prepoveduje utikovanje resornih ministrov. Eh, če se denar deli na javnih razpisih, v okviru ministerstev, ki jih seveda vo, vedno vodijo uh, 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 politični funkcionari, skratka, pripadniki uh, nekih strank, zaradi tega vsega uh, vsak uh, evro, ki je razdeljen na javnih razpisih ali pa ki gre iz uh, proračuna tudi direktno, še ni strankarsko obarvam ali politično uh, uh, profiliran. Ne? Zdaj, če bi ustrajali na tem, ne, da je ne, vsak tak denar politično profiliran oziroma strankarsko zamazan, da se je treba temu izogniti, ne, bi edina rešitev bila, da bi rekli dobro, ne odpravimo državo ali pa vsaj odpravimo proračun, pa naj vsak državljan namesto da plačuje davke, kar sam presodi, kaj bo plačal.
2: Kljub temu, da bomo lahko nevladnim organizacijam neposredno namenili več sredstev iz naslova dohodninskih donacij, pa torej ni jasno, kako bomo nadomestili izpad financiranja nekaterih prepotrebnih razvojnih projektov v nevladnem sektorju. Ti so še posebno pomembni, ker naslavljajo težave tistih najranljivejših delov družbe, ki težko najdejo v hodo velikega števila davkoplačevalcev, da bi izpad lahko nadomestili z novimi dohodninskimi donacijami posameznikov. Vsoda sklada za nevladne organizacije sicer še ni povsem zapečatena, saj njegovi ukinitvi v koalicijski stranki SMC. Njihova poslanska skupina bo predlagala črtanje tega člena. Internet je med pisanjem ofsajda crkoval koruzi.
0: Oh oh oh, oh. oh.